0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Filmonauta, Filmonauta, con Dani Sadia. por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. En este podcast vamos a hablar sobre los diferentes tipos de financiación que tenemos los cineastas, independientes o no, para levantar un proyecto. Para empezar, podemos hablar del dumb money o el dinero tonto es el término que se utiliza en Hollywood para referirse a ricos empresarios o herederos que invierten dinero en películas que nunca dan beneficios monetarios. Recordemos a Nick Rubinstein, también conocido como Trust Fund Baby, que era el heredero judío de la serie Entourage, interpretado por el neurótico Adam Goldberg, que dilapidaría la fortuna familiar en una película absolutamente desastrosa. Es cuando uno se pregunta si ¿sí han tenido conocimiento ¿Y la habilidad de hacer fortunas? ¿Cómo es posible que se muestren tan torpes con sus inversiones en cine? Según yo, hay dos respuestas. Y las dos son complementarias. La primera, se puede, y más bien se debe contestar con otra pregunta. ¿Cómo es posible que la polilla común, un portento de la evolución, cuyos primeros fósiles se remontan a por lo menos 300 millones de años, sea tan estúpida? Y se achicharren en una lámpara. La respuesta es sencilla. Es la luz, amigos. La puta luz. Cual polillas en la noche, los putrimillonarios se ven cegados... por las estrellas, los flashes, el jet set... ...y el glamour. La segunda respuesta es... Contabilidad creativa Que es una práctica que han perfeccionado Los grandes estudios de Hollywood Durante más o menos un siglo Como diría Jack el Destripador O Harvey Weinstein Uno de los monstruos del cine independiente Que fue dueño de Miramax Vayamos por partes Cuando Sumner Redstone, Sumner Redstone. Se hizo con la Paramount Exigió que todas las películas Hubiera o no liquidez en el estudio Obtuvieran por lo menos Un 25% de su financiación ...a través de inversionistas privados... ...como nos recuerda Edward J. Epstein... ...en The Big Picture Money Empowering Hollywood... ...libro que ya he recomendado en diversas ocasiones... ...en diversos podcasts... ...de repente aparecieron civiles... ...forrados de old y new money... ...como Paul Allen... ...uno de los socios multimillonarios de Microsoft... ...Michael Steinhardt... ...Ted Fields III... ...Philip Anschutz... ...Gary Packer... ...dispuestos a entrar al juego... ...y como uno de ellos dijo más tarde... Es la entrada que hay que pagar para entrar al juego. Bueno, pues lo que apuntaba a una sana, fructífera y recíproca relación acabó truncada por no decir el siguiente mantra. Los creativos no deben encargarse jamás, jamás de las cuentas. La creatividad es capaz de convertir la sencilla aritmética de un racional y frío balance regido por las objetivas e incontestables reglas de contabilidad internacional en una compleja paradoja relativista digna del gato más negro y envenenado de Schrödinger. Y los dadaístas contables de Beverly Hills reafirmaron esa realidad. The Blues Brothers, Ruthless People, Los Intocables, Fatal Attraction, Rain Man, Who Framed Roger Rabbit y Batman se declararon en pérdidas. Sí, pérdidas. Pérdidas monetarias, fracasos comerciales. Otro caso, Coming to America, interpretada por Eddie Murphy por los números que presentó la Paramount no la vio ni el acomodador otro caso Gone in 60 Seconds de la Disney con Nicolas Cage y Angelina Jolie que a pesar de los 500 millones de dólares recaudados en todas sus ventanas arrojó pérdidas por 153 millones de dólares si no me creen podemos preguntarle a mi buen amigo Rob Stone uno de los productores ejecutivos que tiene un montón de anécdotas al respecto ¿Quieren saber cómo lo hacen? Spoiler, eh. Usan una técnica muy similar a la matanza del cerdo en España, que es primero el de sangre, luego el despiece. Entendiéndose, el animal es el inversionista privado o el productor independiente que firma un contrato con un estudio. El de sangre empieza con los ingresos brutos, que son los gross receipts, y acaba con los beneficios, que es entonces cuando la habilidad del carnicero destazador En este caso los contadores Con el cuchillo hace que al animal Otra vez el inversionista Nunca le dé tiempo de disfrutarlos Ahí va un esquema aclaratorio Obra de Harry Sturchin Un amigo y abogado de la industria Autor del libro The Independent Film Producer Survival Guide La fórmula contable es muy sencilla No hay ningún secreto Ingresos brutos. Menos comisiones de distribución. Menos gastos de distribución. Menos costos del financiamiento. Menos costos de producción. Menos gastos generales. Menos participaciones de terceros. Es igual a... Beneficios. Otra palabra que se usa comúnmente... Utilidad. Luego, cada ventana, como el cine, Blu-ray, el video on demand, tiene su propio esquema pero sírvalo de arriba para dar una idea general. Como dice Gabriel Campisi en su libro Guide to Writing a Business Plan for Investors, se produce el efecto del tótem indio en el que el dinero se filtra de arriba abajo interminablemente hasta que llega, si es que llega, a los inversionistas. Pero por si al pobre animal aún le da por caminar a la walking death, o sea, que el inversionista vea algo de dinero, los contadores, que son los carniceros destazadores, han encontrado la manera de despedazarlo y evitar que asome el hocico a la dorada bellota de los beneficios. Como sería muy largo de enumerar cada una de las prácticas contables indecentes, enumeraré las que más me llaman la atención. En los días del video que era el Home Entertainment, los estudios pagaban royalties a las películas de un 20%, alegando gastos de fabricación a la que decían que había que dedicar el 80% restante. Sobre ese 20%, si la película era del propio estudio, cobraban además la comisión de distribución y gastos. Es decir, una película como Gone in 60 Seconds, que ingresaría 198 millones de dólares por ventas y alquiler de video, por ese sistema se imputaba como beneficio de la película solo 18.4 millones de dólares. Es decir, ni el 10%. Otro ejemplo. Los estudios suelen tener una tarifa plana de gastos generales. Overhead del 15% del costo de la película. Aunque un productor independiente haya levantado el proyecto entero. Harry Stulchin nos advierte también que aunque los estudios financien tu película, te cobran más que un banco. De hecho, a veces piden prestado tu dinero porque le sale más barato de lo que te cobran así que cobran más de dos puntos por encima del precio del dinero y el peligro es que empiezan a cobrar intereses antes de que lo recibas y después de recibir los ingresos ejemplo 9 millones de dólares de intereses para producir Iron Man 3 de un dinero que habría que ver de dónde lo han sacado otro ejemplo Gone in 60 Seconds con un costo de producción de 103 millones de dólares Disney le cargó 41 millones de dólares de intereses a lo largo de tres años. Y sí, lo he tenido que comprobar tres veces antes de decirlo. 41 millones de dólares de interés. Todavía recuerdo la anécdota de un director que llevaba su propia agua mineral al set set porque el estudio se la cargaba la producción a 10 dólares por pieza. El uso de instalaciones y servicios de los estudios y sus tarifas estratosféricas que por obligación hay que aceptar es otra forma de despiece. No es de extrañar que Terminator 3 costara 300 mil dólares por día de rodaje. Pero hay otras formas de hacerlo. Hay inversionistas que han visto beneficios y conservado su integridad física por el camino. A eso se le llama Wise Money o Dinero Inteligente. En los años 70, Jerry Weintraub se enamoró, aunque reconoció que no entendió una palabra del guión de una historia de Robert Altman, director de The Player, Shortcuts, que nadie quería financiar. Esa película se llamó Nashville. Después de patear todos los estudios en los que Jerry era bienvenido, pues no olvidemos que era la gente de gente como Elvis o Sinatra, Solo recibió un amable no por respuesta. Entonces, se produjo esta conversación con Alman. Jerry Wantrow. Mira, no consigo la marmaja, no logro venderla, así que decido poner mi propio dinero. Un millón novecientos mil dólares para arrancar. A lo que Robert Alman le contesta. No, Jerry, tú no pones tu dinero, así no funciona. Los convences que pongan su dinero. O sea, el mismo director intentaba desalentar a su productor para que no hiciera esa locura. Aparte de un consejo amistoso, como el propio Jerry apunta en su biografía, también se trataba de no tener cerca del set al que ha puesto el dinero. Pero hay formas sabias de hacer las cosas. Weintraub, aparte de poner el dinero en una producción independiente, una vez arrancado el proyecto, vendió a un buen precio los derechos de televisión a la ABC y alquiló los servicios de los estudios para la distribución. El resultado? Un taquillazo para la época. Recuperó cinco veces lo que costó y una película de culto para generaciones venideras. Hay otra forma de invertir el dinero y es a través de productoras independientes para apoyar proyectos audaces que nunca podrían obtener el green light de un estudio, pero que el talento apoya y los espectadores acaban respaldando. Hay varios magnates que han apoyado con su dinero a productoras al margen de los estudios, obteniendo un gran retorno a su inversión y la reputación de hacer de mecenas de obras memorables en la historia de este joven arte. Se trata de Megan Ellison, hija de Larry Ellison, dueño de Oracle, el quinto hombre en la lista de los más millonarios del mundo, con solo 48 billones de dólares. Otro es James Packer, un australiano que tiene 6.5 billones de dólares, o Arnold Milchan, que es un israelí que tiene 4.5 billones de dólares, entre otros, ¿Y que han hecho posible títulos como Gravity, la de nuestro Alfonso Cuarón, 12 Years a Slave, The Master y Her, de Spike Jonze? Tampoco son literalmente al margen de los estudios. A veces los estudios distribuyen, a veces se quedan con las ventas internacionales y a veces financian el marketing. Pero lo que es un hecho es que no las han parido ellos. Es decir, si aceptas desde el primer momento que te van a robar, de una manera u otra puedes protegerte en los contratos con los mínimos garantizados y otras estrategias. Lo más importante es que tu película llegue a los espectadores. Y puesto a elegir, es mejor que metan la mano en tu caja que en tu película. Eso es Firmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Escuchaste... Filmonauta con Dani Sabia, un podcast más de Dixo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Federico Del Moral. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more